0: Deswegen ist auch Essen gehen immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann immer genau gucken muss, was ist drin oder nachfragen muss. Und dann ist da irgendwie so ein Gericht und man hat noch so 10.000 extra Wünsche. Ja, ich
1: hätte gern das und dann, dann nochmal so und dann, das, und dann das und dann das ersetzt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine neue Interviewpartnerin am Start und zwar die liebe Isa. Ich folge ihr schon mittlerweile echt lange auf Instagram. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie entdeckt habe. Irgendwie wurde sie mir vorgeschlagen. Auf jeden Fall finde ich ihren Content mega, mega cool, weil sie sehr authentisch ist und sehr ehrlich und so Dinge anspricht, die andere Leute sich vielleicht nicht unbedingt ansprechen trauen anzusprechen. Deswegen habe ich Sie heute eingeladen zu mir in dem Podcast und wir werden ein bisschen über vegane Ernährung und natürlich auch Nachhaltigkeit und so weiter sprechen. Magst du dich vielleicht gerade einmal selber vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist?
0: Ja, hi, ich bin Isa. Erstmal danke für die liebe Vorstellung. Ähm, bei mir ist das tatsächlich jetzt zwei Jahre ungefähr her, fast sogar zwei Jahre auf den Tag genau. Ach, krass, ähm, und für mich über einen Instagram-Post auf die Plastic free july challenge, -On -Challenge online, nicht online, aufmerksam geworden <lacht> und habe mich dann so mehr mit dem Thema Plastikkonsum und sowas beschäftigt. Also habe dann Dokus geguckt und mir Beiträge durchgelesen und auch so ja die, den Leuten, denen ich auf Instagram gefolgt bin, so ein bisschen umgestellt, mehr so auf die Nachhaltigkeitsschiene und habe dann auch Dokus in Richtung Nachhaltigkeit geguckt und ja, dann auch angefangen, so auf meinem eigenen Account mehr darüber zu berichten. Und dann ging es auch weiter zum Veganismus und ich habe mich immer mehr irgendwie mit den ganzen Themen auseinandergesetzt und immer mehr Wissen angeeignet und das auch online geteilt und irgendwie ist mein Account dann immer
1: weiter gewachsen. Hoppla, <lacht> wie ist das passiert? <lacht> Aber voll schön. Ich finde es so wichtig, dass es halt gerade diese, ich sag mal, Influencer gibt, die auch über sowas berichten. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es mega geil, was du teilst. Du teilst auch immer so Sachen, da denke ich so gar nicht dran. So zum Beispiel, was war das neulich, wo ich auch so dachte, krass, irgendwie Briefumschläge, in welchen Müll man die packen muss oder irgendwie sowas, wo ich so war, noch nie drüber nachgedacht. Und dann kommt es so von dir und ich bin so, wow, krass. <lacht> ja, es sind irgendwie so Sachen, die lese ich dann
0: irgendwo oder sehe die selber irgendwo und denke so, oh krass, darüber habe ich auch irgendwie nicht nachgedacht und informiere mich dann nochmal mehr und dann... Koste ich das? Und da sind auch viele immer so: Oh ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Irgendwie, ja, so ganz viele Kleinigkeiten, die für einen so ganz
1: normal sind. Ja, genau. Man realisiert es halt irgendwie gar nicht, bis man da mal drauf aufmerksam wird. Auch mit dem Altlass, irgendwie hattest du auch mal was dazu, dass man so Gläser gar nicht da reinschmeißen soll, so kaputte Gläser.
0: Ja, und
1: ich so ja, genau. <lacht> oh Gott, alles falsch gemacht.
0: Das ist auch ganz oft irgendwie bei so Glas, so Altglascontainern, dass daneben dann irgendwie noch Blumentöpfe oder sowas stehen, weil die Menschen dachten, sie wollten das da reinwerfen und dann passt es halt nicht durch die Öffnung.
1: Hat wohl einen Grund. habe ich, hab ich mir auch schon welche mitgenommen. Ist schön. Wie so eine Fundstelle, ist doch auch geil. Ja, also echt ganz praktisch. Auf jeden Fall, mega. Und ähm, du wohnst ja mit deinem Freund zusammen, ist der auch vegan?
0: Nee, der ist alles, aber deutlich weniger Fleisch als noch vor ja, ungefähr zwei Jahren oder so. Also es, wir essen bei uns zu Hause eigentlich nur vegan. Und wenn wir unterwegs sind, ist er auch meistens mittlerweile vegan oder dann halt mal Fleisch oder irgendwas mit Milch und so. Und wenn wir irgendwo zu Besuch sind und es gibt Fleisch, dann isst er das auch.
1: Okay. Aber ihr wart ja auch schon
0: vorher zusammen, bevor du mit dem. Genau, ja, ja, wir sind ja. sieben Jahre zusammen und... Oh, krass. What? Vor eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren, habe wow. ich dann
1: angefangen, mich vegan zu ernähren. Krass, das ist es lang. Ja. <lacht> Unvorstellbar für mich. <lacht> Krass, ja. Ist das wichtig für dich? Also mal angenommen, du wärst jetzt Single und würdest so neue Leute daten, wäre das wichtig für dich, dass die auch vegan sind oder so in dem Thema mit drin sind mit Nachhaltigkeit und so?
0: Mm, auf jeden Fall nicht ausschlaggebend, würde ich sagen aber so, dass ich finde, dass da schon auf jeden Fall ja die Akzeptanz da sein sollte und das Verständnis, warum ich mich so ernähre oder mein Leben so führe. Mhm. Und halt ja sowas, wenn jemand immer billig Billigfleisch kauft und sowas, sehe ich auch ein bisschen kritisch, aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ ja. oder wäre ich da relativ offen.
1: <lacht> <bin. lacht> okay, die Frage stellt sich ja gar nicht. Was war so für dich das, ich sag mal, Schwierigste am Anfang umzustellen? Gab es irgendwas, was du vermisst hast? Also ich finde vermisst ist immer ein schwieriges Wort, aber wo du so gesagt hast, das ist schwer als Veganer zu, drauf zu verzichten, sage ich mal.
0: Ich hatte am Anfang Angst, dass ich so Mozzarella und Feta sehr vermissen werde. Weil das so, ja, es war beides so, das habe ich richtig gerne gegessen und ich mochte auch so den Geschmack und die Konsistenz und dann irgendwie so Feta mit in der Gemüsepfanne und so, fand ich richtig lecker. Und da hatte ich echt Angst, dass ich das deswegen nicht schaffen werde. Aber am Ende war es irgendwie gar kein Problem. Also ich habe die Sachen halt einfach nicht mehr gekauft und dann habe ich sie auch nicht mehr vermisst. Und mittlerweile gibt es ja auch richtig leckere vegane Alternativen. Zum Beispiel den Hirtenkäse von Better finde ich richtig. Oh gut. mein Gott. Also das ist so gut. Also, der ist richtig lecker. Oder auch Mozzarella kann man ja auch selber machen. Habe ich letztens schon mal probiert. Das ist auch mega gut. Geil. Also ich finde, man findet eigentlich fast für alles eine Alternative. Und Fleisch war bei mir eigentlich gar nicht so schlimm darauf zu verzichten. Und mittlerweile mag ich den Geschmack auch überhaupt nicht mehr. Ich finde es auch richtig schlimm, wenn jemand Fleisch grillt und der Geruch kommt. Das mag ich überhaupt ja. nicht. Da ja. wird mir richtig das schlecht. Und so Milchprodukte, also so jetzt richtige Milch und so normalen Käse wie Gouda oder sowas, waren für mich auch kein Problem, weil ich nie so der Käsefan war und auch nicht der Milchfan. Also. Milch habe ich eigentlich nur dann irgendwie mit in den Kuchen reingepackt oder mhm. so, aber irgendwie so mal ein Glas Milch oder so habe ich nie getrunken.
1: <lacht> ich habe das früher tatsächlich manchmal wirklich so ein Glas Milch getrunken. Wenn ich jetzt rieche, oh. dann ist es so eklig, es zieht sich so alles zusammen. so, also, wie konnte ich das trinken
0: damals? Es ist einfach nur so widerlich. Oh, nee, den, ich, den Geschmack mochte ich noch nie. Wir, ich habe einen Onkel in der Familie und der hat, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber früher hat er jeden Morgen ein Glas Milch getrunken und dann auch noch Haarmilch. Oh, und das fand ich richtig eklig. Oh, <lacht> also da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen und alles sieht sich so zusammen. Oh. Wirklich. Und gerade nee, deswegen war das, war das echt eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe ja auch innerhalb von einer Woche meine Ernährung auf Vegan umgestellt. Okay, also auch sehr und, schnell. Ja, und dann ging es auch. Also es gibt so viele Alternativen und auch so viel leckeres Gemüse, was man essen kann. Und ich habe auch so viele neue Gemüsesorten entdeckt. Das ist krass, ne? Also das ja. denkt man gar nicht. Sonst isst man irgendwie nur irgendwie so Paprika, Brokkoli, Blumenkohl mhm. und vielleicht noch Zucchini. Aber es gibt ja so viel mehr.
1: Ja, das ist echt heftig. Ich finde auch, wenn man sich irgendwie vegan ernährt, dass man dann auch mehr irgendwie wieder den Geschmack von den einzelnen Gemüsesorten so wahrnimmt, irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Das war ja, bei mir, ja. hat die Paprika ganz anders geschmeckt. Ich war so echt voll lecker.
0: Ja, ja, schmeckt alles nochmal okay. richtig anders. Ich versuche zum Beispiel auch so wenig ja, zu würzen und sowas beim okay. Essen oder ich benutze halt auch gar keine Soßen. Mein Freund macht nämlich zum Beispiel sich immer da noch irgendwelche Soßen mit rein und das mache ich überhaupt nicht. Und da schmeckt man dann irgendwie nochmal so richtig das Gemüse raus und es ist irgendwie nicht so mit Salz oder Pfeffer nochmal drüber gegangen, sondern so richtig das Gemüse. Benutzt du gar kein Salz? Nur ab und zu. Oh, also wenn wir krass. jetzt zum, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Gemüsepfanne mache mit Reis oder so, dann mache ich eigentlich gar kein Salz drüber, sondern es das echt einfach
1: so. <lacht> ich habe das mal eine Zeit lang versucht. Es hat halt so semi-funktioniert und jetzt aktuell wohne ich mit ähm, einer Freundin zusammen und die kocht halt immer und die kocht halt immer mit so richtig viel Salz und auch richtig viel Öl und so. Und ich bin immer so, ja, schmeckt zwar lecker, aber es ist auch nicht so gesund. Aber ich könnte mir jetzt, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, komplett darauf zu verzichten, weil ich wahrscheinlich so gewohnt bin. Ja,
0: man muss da echt so die Gewohnheiten umstellen. Also am Anfang dachte ich auch so, hm, okay, jetzt ohne Salz oder so, aber wenn man es dann einfach weglässt, dann gewöhnt man sich halt voll dran. Und am Ende ja, schmeckt es halt einfach, finde ich, sogar viel leckerer. Also ich mag mm -hmm. zum Beispiel es auch mittlerweile viel lieber selber haben, mir was zu kochen, anstatt essen zu gehen oder was zu bestellen.
1: Krass, okay, da will ich auch hinkommen. Dann will ich <lacht> was kochst du denn am liebsten? Was ist so dein Go-To-Gericht? Mm, also wenn es schnell gehen soll, so eine Nudelfanne. Mm, oh, Dann lecker.
0: nehme ich mir so also am liebsten so rote Linsennudeln. die finde ich richtig lecker und dann halt irgendwie so Paprika, Zwiebeln, Zucchini. Jetzt, ja, jetzt ist ja leider keine Spargelsaison mehr, aber sonst noch so Spargel anbraten und so, also das finde ich schon sehr lecker. Und auch, wenn es aufwendiger sein soll, dann sowas wie veganes Sushi oder so.
1: Oh mein Gott, das ist auch voll lecker. <lacht> ich finde das <lacht> immer richtig lecker. Es ist gar nicht so aufwendig, wie man denkt, finde ich. Also nee, man ist denkt, die so SD. also man
0: kann man kann dabei ja irgendwie sich noch beschäftigen, einen Podcast hören oder sowas. Oder man unterhält sich dann mit Leuten, wenn man zusammen Sushi macht. Aber es ist echt so, wir haben jetzt öfters nochmal mit Freunden zusammen Sushi gemacht und wir sitzen halt schon irgendwie so zwei Stunden da dran, so den Reis zu kochen das zu ja, ja. schneiden, an alles zu rollen und so weiter. Und innerhalb von so einer halben Stunde ist halt alles weggegessen <lacht>
1: Auch immer, wenn man versucht, so irgendwie das richtig schön anzurichten, dass man so ein nices Bild machen kann für Instagram und dann dauert so eine Stunde lang alles anzurichten und dann ist es so in fünf Minuten und so, Gott, okay, ja. alles umsonst. Aber es ist wenigstens lecker, das ist doch die Hauptsache. Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall wert. Also, Sushi ist echt, ach oh, liebe Sushi, das ist glaube ich auch so eins meiner Favorites. Ja, bei Sushi dachte ich auch am Anfang, dass das schwer wird, wenn
0: ich keinen ähm, Fisch mehr esse.
1: Mhm.
0: Aber es gibt ja hier diese vegane, vegane Lachse-Alternative, wenn man das so aus Möhren macht
1: und so. Oh, das habe ich neulich probiert, das war richtig geil. Das ist richtig geil. Das ich ist echt so schockierend. Ich dachte so, das wird vielleicht ein bisschen Fisch, also ein bisschen so maritim schmecken. Aber dann habe ich so da reingebissen, ich weiß, so, das ist Lachs oder ist das Karottelat, das sich vielleicht verwandelt oder <lacht> so ja. krass vor allem wegen der Farbe, sie ist halt auch nochmal so ausgelackt, Was halt irgendwie
0: das heißt, ist so verrückt. Und an sowas denkt man, finde ich, gar nicht, wenn man sich gar nicht so mit der veganen Ernährung auseinandersetzt, wenn man die Alternativen einfach eher nicht braucht oder es auch gar nicht
1: wissen will. Ich glaube, ich habe das auch bei dir sogar das erste Mal gesehen mit dem Lachs und da wollte ich es seitdem ausprobieren und habe das aber erst neulich gemacht, aber es war richtig geil. Also ich wäre auch nie darauf gekommen, so aus Karotten Lachs zu machen, aber man kann einfach auch irgendwie alles mittlerweile selber ja herstellen oder ersetzen oder halt irgendwie ja, Alternativen Gefühl, kaufen.
0: Alles ersetzen, habe ich das Gefühl. Also man findet irgendwie ja, für alles was. Zum Beispiel, ähm, wenn wir Bürger essen, es gibt ja auch diese veganen Buletten. Da hast bei mir das Problem, dass ich die meisten nicht vertrage, wegen meiner Histaminintoleranz, weil die ja dann so stark verarbeitet mhm. sind. Und da habe ich einfach für mich entdeckt, dass ich eher Süßkartoffeln so in Spalten schneide und dann in den Ofen packe für ungefähr 40 Minuten und dann noch veganen Käse drauf packe. Das schmeckt so lecker. Geil. Das ist richtig, richtig geil.
1: Das ist mega, muss ich auch mal ausprobieren. Äh, mit der Histaminintoleranz. Histamin ist doch das, was immer in diesen ganzen Fertigsachen drin ist oder so. ne? Ich habe mich noch nicht so krass damit. Ja, das, ist,
0: das ist so ein... Ja, so ein bisschen kompliziert. Also einmal hat man selber im Körper Histamin. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und dann ist es halt so, vor allem in verarbeiteten Sachen, aber ähm, entsteht halt auch durch Gärung. Also zum Beispiel in Alkohol oder halt in Obst und Gemüse, was halt länger rumsteht und dann anfängt, ja nicht schlecht zu werden, aber zu werden oder ja. sowas. Genau, und bei Fertigprodukten ist es halt nochmal irgendwie extremer. Also ich vertrage eigentlich gar keine Fertigprodukte. Und macht deswegen halt auch immer alles frisch. Und deswegen ist auch Essen gehen immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann immer genau gucken muss, was ist drin oder nachfragen muss. Und dann ist da irgendwie so ein Gericht und man hat noch so 10.000 extra Wünsche. Ja, ich hätte gern das und dann nochmal so und dann das und dann das ersetzt. Okay, dann. Und, dann, und dann kommt noch dazu, dass es ja auch noch vegan sein sollte. <lacht> ja. <lacht> ja, obwohl es da mittlerweile echt relativ viel gibt in manchen Restaurants, also es gibt auch welche, die haben gar nichts, die haben ja dann auch nicht mal irgendwie was Veganes, aber ja.
1: so viele Läden haben
0: auch mittlerweile was.
1: Ja, ich finde immer, wenn ich irgendwie in so einem, ich finde meistens sind es diese alten, traditionellen Restaurants, wo die dann nicht mal was Vegetarisches haben und nicht mal Soja, ja nicht den Kaffee und ich habe mir so, ja. in welchem Jahrhundert seid ihr hängen geblieben? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist dann auch immer ein bisschen traurig, finde ich, wenn man so gar nichts hat und dann am Ende stellt man sich irgendwie eine Portion Pommes,
1: mhm. wo ich mir so denke, ja, okay, für eine Portion Pommes muss ich nicht essen gehen. Nee, das ist zwar immer so die Rettung und ich bin auch sehr dankbar, dass ja. es die Möglichkeit gibt, aber es ist nicht so das Wahre irgendwie. Nee. Das kann ich mir <lacht> auch zu Hause machen tatsächlich.
0: Ja. ja, und das ist sogar
1: günstiger. Stimmt, das auf jeden Fall. Und gesünder weil man es selber würzt und kein Salz mehr ja. ist. Ja. Aber eigentlich ist es mit der Histaminintoleranz auch ja ganz praktisch, weil du dadurch viel gesünder ist, ne? Denke ich mir gerade so. Also
0: ja, ja, das ist auf jeden Fall dadurch gekommen. Also die Histaminintoleranz wurde bei mir so im Herbst 2017 festgestellt mhm. und vegan habe ich mich dann so Ende Sommer 2018 angefangen zu ernähren. Und davor hatte ich dann aber schon halt ja, angefangen, mich so ein bisschen bewusster zu ernähren und halt mehr Gemüse zu integrieren, keine verarbeitenden Produkte und so weiter. Und ich hatte auch damals noch beim Arzt so einen Darmcheckup up machen lassen und da wurde mir zum Beispiel auch gesagt, dass ich weniger tierische Produkte essen soll und so weiter und hatte mir dann halt eigentlich Anfang 2018 vorgenommen, vegetarisch zu leben. Was so semi gut funktioniert hat, weil es halt einfach nur so war, ja, okay, dir wurde vom Arzt gesagt, du sollst weniger essen. Und ich halt keine ja, andere Motivation hatte, das irgendwie zu machen. Hatte im Hinterkopf dann irgendwie noch so, ja, okay, ich finde es auch nicht so cool, irgendwie Tiere zu essen. Aber habe mich halt auch nicht mehr so mit den ja, Haltungsbedingungen und so weiter auseinandergesetzt. Und habe dann immer noch so ab und zu Fleisch gegessen habe dann aber auch so mehr auf Falafel zurückgegriffen und ich glaube, das als letzte Mal Lachs habe ich dann noch gegessen an meinem Geburtstag damals, da haben wir nämlich Sushi gemacht wow. und dann das letzte Mal Fleisch, wir, ich glaube, im Juni aus dem Urlaub zurückkam und da haben wir bei der Familie von meinem Freund gegrillt und da war ich schon eigentlich so, ja, okay, ich esse kein Fleisch mehr. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann auch irgendwas möchte an Fleisch und habe so ganz automatisch gesagt, ja, ich nehme irgendwie ein Nackensteak oder so. Ich oh, dachte mir im Nachhinein so, mm, okay, irgendwie blöd. <lacht> Aber wollte dann auch nicht sagen, ja, okay, jetzt will ich es doch nicht. dachte dann, ja, okay, dann isst du es. Es war halt echt nur so, ja, so ein halbes Stück Fleisch. Und dann habe ich das gegessen und ich fand es super eklig. Also mir hat es nicht geschmeckt, ich fand es nicht lecker. Fand die Konsistenz nicht toll und dann war für mich so, ja, okay, jetzt ernähre ich mich komplett vegetarisch. Und dann habe ich mich im August halt mehr mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt. Da war so Conspiracy, die Doku so vor allem ausschlaggebend. Und die fand ich richtig gut, weil da für mich schon so mehr das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stand und die gehen ja nochmal so richtig darauf ein, wie die vegane Ernährung sich auf unsere Umwelt ähm, ja. auswirkt, wie positiv das ist und sowas. Und ich habe die Doku gesehen und war so, okay, ich ernähre mich jetzt vegan. Und dachte so, ja, okay, ich probiere das jetzt für eine Woche aus. Mal gucken, wie das läuft. Ich habe das niemandem erzählt. <lacht> also habe ja mit meinen Freunden schon zusammen gewohnt und so und habe einfach die Sachen halt nicht mehr gekauft und darauf geachtet, dass er halt keine tierischen Produkte reinmacht, wenn er kocht. Krass. <lacht> und habe dann so gemerkt, okay, das funktioniert halt echt gut. Und meinte dann so nach einer Woche zu ihm so, ja, ich möchte mich jetzt vegan ernähren. Und da war er erstmal so, oh. Was? Ja, also, oh Gott, nein, <lacht> nach dem Motto. und weil er halt noch Also er war da halt gar nicht im Thema drin. Mm. Und mittlerweile hat sich das aber richtig gut eingespielt. Also er macht da auch richtig gut mit und findet das halt auch viel besser. Also man merkt so richtig, wie man ja sowas, so die Denkweise bei jemandem verändern kann, wenn man es einfach nur vorlebt. Und zeigt ja, wie einfach das zu Hause vor allem
1: sein kann. Das war schön, voll cool. Hatte das gemerkt denn überhaupt die Woche, dass du gar nichts tierisches mehr gegessen hast? Also ist ihm das überhaupt aufgefallen?
0: Er meinte im Nachhinein, als ich gesagt habe, meinte er so: Ja, so ein bisschen ist ihm das aufgefallen, aber er hat jetzt auch nicht so bewusst darauf geachtet. Mhm. Ja, ich war wohl ein bisschen auffällig, aber nicht ganz so. Okay. <lacht>
1: Ist ja bei manchen Sachen auch irgendwie sowas wie Curry oder so ein Zeug ist ja auch meistens irgendwie schon automatisch vegan, aber man denkt halt gar nicht so in dem Sinne drüber nach, finde ich.
0: Ja, ja, das ist auch voll oft. So irgendwie so Gerichte, die automatisch vegan sind, so auch irgendwie
1: so Nudeln mit Tomatensoße ja, oder sowas. Und das Geist ist dann, die Leute so, ja, ich würde nie was Veganes essen und dann nicht mehr so... Du isst jeden Tag wahrscheinlich irgendwas Veganes, nur siehst du es nicht so, weil jetzt bist du gerade weg. Okay, ich glaube, das war mein Internet. Hörst du mich? <lacht> ja, jetzt geht's wieder, okay. glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, es lag an mir. Mein Internet hat sich kurz verabschiedet. Ich okay. Aber ich habe so ein
0: bisschen was verstanden, dass du gemeint ist, dass man ähm, ja, so unabsichtlich vegan ist, aber dann sagt man kann nichts Veganes essen. Mhm, genau. Und realisiert, dass voll viele Sachen vegan sind, die man isst.
1: Ja, allein ein Apfel so. Ja. So. Stimmt. Stimmt. Also irgendwie, diese Aussage ist sehr lustig. Wie hat denn deine Familie und deine Freunde und so weiter reagiert, als du das dann, ich sag mal, öf öffentlich gemacht hast? Also als du dann gesagt hast, dass du vegan bist?
0: Bei meiner Familie ging das eigentlich relativ unkompliziert, weil meine Mama und meine Schwester sind schon relativ lange vegetarisch oh, geil. und dann war das da eigentlich überhaupt kein Problem, so bei Freunden war es eigentlich auch kein großes Ding, also die haben dann halt so ein bisschen gefragt und so und waren am Anfang natürlich alle so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert, ob das geht, auf was man achten muss und so weiter, aber eigentlich haben die meisten entweder neutral oder ja, positiv reagiert. Obwohl es auch so ein paar ja, Sprüche gab, mm, wo ich mir so denke, ja, okay, muss das jetzt sein? Naja, <lacht> wie das <lacht> eben so ist. ist
1: Diese typischen Witze, die ja total lustig sind, aber eigentlich... Ja, ja
0: genau, wo du dann so da sitzt und dir denkst, okay, ich sage da nichts zu, ich habe keine Lust darüber zu reden oder zu diskutieren. <lacht>
1: Ist es denn immer so ein Thema, also sprichst du das auch an, wenn andere Leute Fleisch essen neben dir, dass du dann irgendwas dazu sagst oder hältst du dich dann da komplett raus?
0: Nee, also ich halte mich da eigentlich echt komplett raus. Also am Anfang war es immer so, mein Bruder, wenn die sonst so Fleisch gegessen hat zu Hause, hat mein Bruder eher so ein paar Witze gemacht, da habe ich dann was gesagt oder so mhm. und äh, mittlerweile denke ich mir so, okay, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, alles gut so. Wenn jemand halt auf das Thema zu sprechen kommt, dann spreche ich da halt gerne drüber und sage, warum ich das so mache oder äh, was für mich da die Vorteile sind und so weiter. Aber so von mir aus spreche ich es eigentlich nicht oft an, weil es einfach oft dann auch in so Diskussionen kommt, die sehr anstrengend sind, wo man vielleicht in dem Moment dann nicht so Lust zu hat. Aber es kommt auch immer auf die Person und die Situation drauf an. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, stimmt, es gibt
1: sehr viele verschiedene Reaktionen darauf, habe ich so über den Lauf der Jahre ja. festgestellt. Also, es ist krass. Oh ja. Ich finde es irgendwie, also, ich habe manchmal das Gefühl, dass, oder was heißt manchmal? Eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass man so mh, als Mission, mis, mis, wie heißt, wie ist es Nomen dafür? Missionar? Missionär? 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 <lacht> das man auf jeden Fall immer versucht zu missionieren. Aber ich denke mir so, nein. Honey, ich sag dir einfach nur die Wahrheit. Aber ja, wenn du es sehen ja. willst, so dann ist das, hat das ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwie versuche, dich zu bekehren oder so, sondern einfach, dass du halt die Wahrheit nicht sehen willst. Das finde ich so krass. Ja.
0: Ja, es finde ich oft so, dass so irgendwie die, wenn sich jemand vegan ernährt, man gleich damit so gleichgestellt wird, dass man jetzt extrem Aktivismus betreibt und jeden irgendwie umstellen will und alle sollen sich vegan ernähren und so und so ist das ja bei den meisten eigentlich gar nicht. Also die meisten machen das ja einfach für sich. Und wenn jemand nachfragt oder so, dann kann man ja gerne so seine Meinung erläutern und darüber sprechen. Aber viele fühlen sich halt direkt angegriffen, ja. was ja, dann, dann stelle ich mir halt immer die Frage, okay, die Person sollte sich eher die Frage stellen, warum sie sich angegriffen fühlt. Oh mein anstatt, Gott, genau so, ja. Anstatt
1: mich anzugreifen,
0: warum ich mich vegan ernähre, so.
1: Und genau das. Oh mein Gott, das ist, ja, ja. Genau so, irgendwie wirklich, diese, die, die Message greift eine an und nicht die Person, die diese Message ja. erzählt. Ja, ja, genau. Das stimmt, das ist krass, ja. Und wie ist es so mit ähm, online, sag ich mal? Also bei Instagram kriegst du da auch manchmal so dumme Kommentare von irgendwelchen Fleischessern, die dann so haten oder so oder irgendwie. Du zeigst das ja auch manchmal, was dir die Leute so schreiben, wo ich mir auch teilweise denke, Alter.
0: Oh ja, oh ja. Also, <lacht> Im Internet kann ja gefühlt also ja Gefühl, jeder sagen, was er will, ohne irgendwelche Konsequenzen und irgendwie ja. ohne darüber nachzudenken, wie dass bei einer, bei einer Person ankommt oder dass hinter einem Account ein Mensch mit Gefühlen und Gedanken sitzt. Das ist irgendwie ja, immer ein bisschen anstrengend, würde ich mal sagen. Da sind dann vor allem so ein Kommentar, der mir jetzt direkt einfällt, ist eine, da habe ich so ein Food Diary gemacht und die hat dann so geschrieben, ja, tolles Video, aber isst sogar kein Fleisch, weil sonst bist du ja mangelernährt oder sowas. Und ich mir auch noch so, okay, ein oh richtiges Klischee-Argument. Und dann halt so vor allem bei den Postings, wo es dann so um ja, vegane Sachen geht, wie sich so ähm, ja, Massentierhaltung auf die Umwelt auswirkt oder ja, dass hinter Fleisch wirklich Tiere mit Gefühlen stecken und sowas, sind dann halt manchmal so Kommentare wie mhm. so, ja, ich packe mir jetzt ein Würstchen auf den Grill oder sowas. Danke. halt so richtig, wo du dir so denkst, so richtig, ja, der Mensch will dann einfach nur provozieren, wo ich den Gedankengang immer nicht so ganz verstehe, warum man sowas schreibt. Das finde ich das sinnloseste.
1: Das ist einfach so irgendwie kindisch und gleichzeitig ja. bereit für Diskussion. So, Wenn jemand noch irgendwas so einfach nicht aufgeklärt ist und dann sowas sagt wie Mangel ernährt, das ist ja eine Sache. Aber dieses, oh, ist mal ein geiles Steak, denke ich mir immer so, Warum?
0: Ja, 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 das Ding ist, also ich fühle mich da einfach auch nicht angegriffen. Dann denke ich mir so, oh Gott, diese arme Person. Ja, wirklich. an muss so leid tun. Ja, aber sonst, sonst geht es eigentlich. Also das meiste ist eigentlich echt positiv. Ich habe auch schon so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die ähm, sich wegen mir angefangen haben, vegan zu ernähren oder mir dann schreiben, dass genau. sie sich jetzt anfangen möchten, vegan zu ernähren. Oder das jetzt seit ein paar Monaten probieren und das richtig gut klappt und so. Und das ist echt richtig schön.
1: Das ist irgendwie auch so, also bei mir zumindest, irgendwie auch so ein bisschen der Grund, warum man das macht oder warum ich das mache.
0: Ja, warum man das auch einfach teilt. Man sieht dann halt auch einfach, das bewirkt halt wirklich was. Und andere ja. fühlen sich dadurch inspiriert und versuchen halt auch was in die Richtung zu machen. Das finde ich richtig schön.
1: Das ist mega toll wenn man so, ja, inspirieren kann und dann irgendwie so das so schön vorleben kann.
0: Ja, und dann auch so positives Feedback bekommen. Das ist echt richtig, richtig wertvoll.
1: Ja. Was ist eigentlich so dein Ziel mit deinem Instagram-Account? Willst du irgendwie, also hast du da ein bestimmtes Vorhaben oder einfach weiter so Leute inspirieren und diese Message verbreiten?
0: Ja, also sowas Bestimmtes habe ich mir nicht vorgenommen, einfach so wie jetzt, dass ich halt einfach ja, mehr zur Nachhaltigkeit anrege, mehr irgendwie die Umwelt zu schätzen oder auch, ja, Tiere zu schätzen, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen und so weiter. Ja, es macht mir auch einfach super Spaß, so da die Inhalte zu teilen und ich setze mich ja auch selber dadurch, dass ich dann über bestimmte Inhalte irgendwie berichte, mehr mit den Themen auseinander und recherchiere halt intensiver und sowas. Ich finde es einfach, ja, mega interessant, was man alles noch dazu
1: lernen kann. Jeden Fall. Alleine das äh, gebrochenes Glas nicht in den Eilcontainer gehört. <lacht> sehr wertvoll.
0: <lacht>
1: um, was sind so Punkte beim Thema Nachhaltigkeit, die dir jetzt noch schwer fallen, wo du noch sagst, da bin ich jetzt irgendwie noch nicht so da, wo ich hin will. Mm, vor allem so
0: Plastikkonsum und sowas. Also unser Plastikmüll ist schon sehr reduziert, würde ich sagen, im Vergleich zu, ja, vor zwei Jahren ungefähr. Aber es fällt halt trotzdem immer noch Plastik an. Man kann es halt manchmal irgendwie auch nicht verhindern, weil jetzt zum Beispiel, wenn man so vegan Käse oder sowas ja, das kauft, ist es ja immer in Plastik verpackt. Oder dann auch, ja, wenn ich zum Beispiel, hatte ich jetzt öfter dann Sachen bei Kleiderkreise oder auch eBay-Kleinanzeigen dann bestellt, wenn das nicht in der Nähe war. Und da ist, ist das auch oft so, dass die Leute die Sachen dann nochmal extra in Plastik einwickeln oder ja, sowas. Dann, ja. Und dann hat man halt automatisch schon wieder richtig viel Plastik zu Hause. Das ist so eine Sache. Also so bei Obst und Gemüse klappt das bei uns echt richtig gut. Da sind wir ja eigentlich immer auf dem Markt und kriegen da echt alles unverpackt. Ganz geil. Und sonst halt, ja, Katzenfutter ist bei uns... <lacht> das ist ja, man nachhaltig, also ich weiß auch nicht, ob das irgendwann nochmal nachhaltiger zu gestalten ist, also man könnte ja zum Beispiel irgendwie so barfen oder sowas, dass man dann so Fleischreste vom Metzger holt oder vom, ähm, ja, vom Schlachter, ja. die eigentlich nicht mehr verwertet werden für den Menschen und wir hatten auch mal sowas ähnliches ausprobiert, aber unsere Katzen haben es da halt überhaupt nicht gegessen, die sind da auch so richtige Dieben, was ihr Futter angeht. Und jetzt versuchen wir halt aber einfach dann darauf ist. zu achten, dass halt einmal das Futter für die Katzen gesund ist, aber auch, dass es halt irgendwie in größeren Dosen ist und bio-zertifiziert und sowas. Ja. ja, aber
1: das ist auch immer ein bisschen schwierig, so Haustierhaltung. Ja, das finde ich das ist auch ein mega spannendes Thema. Ich persönlich, ist es ja für mich. So, glaube ich, der einzige Haken, dass ich keine Katze habe, weil ich die dann irgendwie mit Fleisch ernähren müsste. Ich glaube, da hatte ich dich auch schon mal gefragt. Irgendwie. Ja, ja. Weil ich kann mir das, also ich könnte das einfach nicht kaufen. Das geht einfach nicht. Aber ich will auch die Katze nicht quälen. Aber ich hätte so gerne eine Katze. Solche Katzen sind so ja. toll. Das
0: ist echt super schwierig. Also, wir hatten unsere Katzen ja schon, bevor ich mich so mit den ganzen Themen auseinandergesetzt habe. Und. Ich denke mir immer, also wir haben unsere beiden halt adoptiert, die wurden auf der Straße gefunden Krass. und dann denke ich mir halt immer, okay, wenn wir sie nicht adoptiert hätten, wären sie halt bei jemand anderem und der würde sie halt auch mit Fleisch füttern. Also es gibt ja so viele Katzen, auch in Deutschland, die auf der Straße leben oder in äh, Tierheim leben mhm. und die werden ja trotzdem gefüttert, also... Und dann ist es ja eigentlich egal, ob ich sie füttere oder jemand anderes, der dann vielleicht sogar ja, das ganze Billigfleisch kauft und sowas. Stimmt, das ist ein guter Gedanke. Ja, äh, ich liebe die beiden. Also
1: ich glaube, ein Leben ohne Katzen wäre für mich sehr schwer. <lacht> ich finde Katzen, also das mit dem Essen, die sind, das ist echt krass. Wir hatten mal, als ich noch zu Hause gewohnt habe, eine Katze, die ist aber auch schon voll lange nicht mehr am Leben. Und die hat immer nur von der einen Marke das äh, Thunfischding gegessen oder so. Alles andere wollte sie nicht. Immer nur das. das. Alter, was ist los mit dir? Das sind halt wirklich so richtige Gewohnheitstiere. Also ja. wir haben halt am
0: Anfang auch unseren dann so, ja, Futter aus dem Supermarkt gegeben, was halt ja nicht einmal nicht so gesund wie die Katzen ist aber ja. auch nicht so nachhaltig und so weiter ja. und haben dann angefangen umzustellen. Und wir haben jetzt echt ein Dreivierteljahr das Futter umgestellt. Und manchmal wow. haben sie trotzdem noch so Anfälle, dass sie es nicht essen wollen. Und dann müssen wir nochmal das Alte nachkaufen. Und beim Alten sind sie immer so, oh, richtig geil. Der Nampf ist innerhalb von 30 Sekunden gefühlt leergeschlecht. Also, <lacht> <lacht> ist echt nicht so einfach.
1: Wahrscheinlich wie mit Kindern und dann irgendwie, dass sie Schokolade lieber essen als ihr Gemüse.
0: Ja, ja, ja genau, weil das ist echt so. Also, ich habe mir dann auch so ja, sehr viele Beiträge so dazu durchgelesen, zu Katzenfutter. Und man sagt auch so, dass das Futter aus dem Supermarkt so Fast Food für die
1: Katzen das ist. Das ein geiler Vergleich, ja. ja. Das ist halt, ist schon schlimm, da sind ja keine Ahnung, zwei Prozent dann Fleisch drin oder so, wo du auch so ja. denken?
0: Ja, und dann ist es halt auch noch, also voll viel Tierfutter wird halt auch noch mal an Tieren getestet. Geil. Also, man und so und das, man muss halt wirklich aufpassen, also. was man verkauft. Und es gibt ja auch so ein riesiges Angebot, da muss man ja auch erstmal den Durchblick bekommen. Ja, und dann ja. muss es auch noch Futter sein, was den Katzen schmeckt.
1: <lacht> Ist schon ein Struggle. Aber schön, dass es bei euch jetzt äh, mittlerweile funktioniert.
0: Und sonst nochmal zum Thema zurück, was bei uns nicht oder bei mir nicht so nachhaltig läuft. das jetzt aber eigentlich, seit wir umgezogen sind, geht das? War vorher Autofahren. Also wir haben halt in einer das heißt, ja. sehr kleinen Stadt gewohnt, so ganz am Rand. Und da war halt nichts Auch wirklich in der Gegend. Und da bin ich halt schon relativ viel mit dem Auto dann auch unterwegs gewesen. Und jetzt hier, ja in Braunschweig, sind wir mitten in der Stadt und wir kommen überall mit dem Fahrrad hin oder zu Fuß. Das ist. Und gut. Autofahren ist hier auch super anstrengend. Also das macht hier überhaupt keinen Spaß. Yes, also, Bleibt es dann meistens stehen. Wir bauen den ja eh gerade ein bisschen um, dass wir damit dann campen fahren können. Schön. So machen wir das dann, weil wir, also wir sind eigentlich beziehungsweise mein Freund und ich fahren eigentlich schon, seit wir den, seit wir zusammen sind, fast jedes Jahr ein Campingurlaub, dann früher so mit dem Auto von meinen Eltern und mit dem Zelt. Und letztes Jahr haben wir dann beschlossen, dass wir uns ein eigenes Auto holen und dann im Auto schlafen können, weil das so ein bisschen ja, komfortabler ja. ist. Und genau, dafür fliegen wir halt nicht weg. Ich glaube, wir waren ein einziges Mal so in zusammen weggeflogen.
1: Ja, das wollte ich auch gerne fragen, wie das so mit Fliegen, also da verzichtet ihr jetzt vollkommen drauf oder sagst du so einmal in allen drei Jahren oder so, ist das in Ordnung?
0: Also ich habe mir da nichts Spezielles vorgenommen, bei mir ist das so, ich bin nie viel geflogen, also mit meiner Familie sind wir nie wirklich weit weggeflogen. wir waren glaube ich als ich ganz klein war zweimal auf Mallorca und ja. danach sind wir dann immer meistens irgendwie nach Bayern, also ich komme aus der Nähe von Hamburg, sind wir meistens dann so Richtung Bayern gefahren und waren auf dem Bauernhof oder sowas. Oder wir haben Campingurlaub gemacht in Deutschland, irgendwie an der Ostsee oder so. Also wir waren eigentlich nie, fast nie außerhalb von Deutschland in den Sommerferien oder im Urlaub. Das einzige, wo wir öfter sind, sind ist Dänemark, ist ja so typisch so Norddeutschland als ja. <lacht> das Reiseziel. Das ist alle <lacht> immer nach Dänemark, das ist krass. Sonst bin ich das erste Mal dann wieder geflogen, wo ich es halt wirklich dann richtig miterlebt habe, war 2012. Da bin ich nach London geflogen hm, krass. mit meiner Familie und im selben Jahr auch noch nach Mallorca für zwei Wochen. Und ja, danach bin ich dann auch erstmal wieder nicht geflogen, bis 2015. Da habe ich mein Abi gemacht und dann meinte meine Mama, okay, so als Belohnung fliegen wir dann irgendwo hin in Urlaub. Da sind wir dann nach Rodos geflogen.
1: Ja, oh, schön.
0: Und dann war 2016 war so das Jahr, wo ich dann wirklich viel geflogen bin, weil ich dann mit einem Freund zusammen nach Australien geflogen
1: bin für ein Work and Travel. Und da war dann natürlich die Klimabilanz hin. Nicht so gut. 2016 also, war das. Ich war 2016 auch in Australien. Ach, wie lustig. Also erst im Oktober und dann bin ich bis Oktober 2017 da geblieben. Aber geil. Oh wie, cool. oh, wie cool. Wir sind im Januar 2016
0: los bis Mai
1: 2016. Okay, dann haben
0: wir uns verpasst. Oh, wie lustig. Mega. Ja, und da, da bin ich dann halt sehr viel geflogen, beziehungsweise halt nach Australien hin, dann ähm, innerhalb von Australien nochmal von der Ost- an die Westküste. Mhm. Und dann von Australien nach Bali und von Bali dann wieder nach Deutschland. Und dann sind wir noch 2016, haben mein Freund und ich dann unsere einzige Flugreise gemacht. Da sind wir in den Türkei-Urlaub und der Flug damals war schrecklich. Also der war wirklich schlimm. Wir sind mit so, einem ganz, ja, mit so einer richtigen Billig-Airline geflogen. Ich dachte, ah, wir, ich dachte jeden Moment, wir stürzen gleich ab. Und wir sind gestartet und wir sind einfach nicht hochgekommen. Also <lacht> was? Also wir sind so langsam gestartet. Ich bin, halt, ich bin halt von Australien oder nach Australien und nach Australien, von Australien zurück, bin ich mit Emirates geflogen. Mhm. Das ist ja nochmal im Vergleich zu diesem billig Airlines richtiger Luxus. Gar nicht vergleichen, das ist so viel besser. Mit, mit Emirates bist du halt quasi losgeflogen und du warst direkt so ja, in den Wolken gefühlt ja. und wir sind losgeflogen in Hamburg, in die Türkei und wir sind einfach nicht hochgekommen also <lacht> ich dachte wirklich, so dachte wirklich oh Gott, gleich machen wir hier eine Notlandung auf der Elbe oder sowas keine Ahnung <lacht> <lacht> das war, also das war wirklich so ein richtig schlimmer Flug und seitdem bin ich auch nicht wieder geflogen, weil ich seitdem einfach so, so eine Eingangstiegen habe also ja, im Moment bin ich so, nee, okay dann fahre ich lieber innerhalb Europa irgendwie mit dem Auto rum bin ich eigentlich viel entspannter, als jetzt zu sagen, okay, ich steige dann noch mal in einem Flugzeug. Einmal wegen der Flugangst, aber auch einmal
1: wegen dem Klima. Passt schon wieder ganz gut eigentlich. Kann man automatisch ja. direkt verzichten. Ja. Oh, das wäre der Tod gewesen. Ich habe auch immer so ein bisschen Flugangst. Es ist schon besser geworden, aber, boah, nee, irgendwie. Ja,
0: ich finde immer, also bei mir ist es, sobald ich dann irgendwie in der Luft bin und so, ist es eigentlich okay, dann mhm. kann ich... Hat man auch so einen schönen Ausblick oder guckt sich dann einen Film an oder so. Aber so starten und landen finde ja, ich ganz schwer. Und dann noch. Wenn man dann irgendwie nie an Höhe gewinnt. Ja, dann, dann gammelt es uns auf der Mitte <lacht> und ist so scheiße. <lacht>
1: ja. Ja. Wo ist der Notausstieg? Kann ich bitte nochmal springen? Ich will doch hier ja. bleiben. <lacht> Das war, echt kein, das war keine schöne Erfahrung, ich vorstellen. Ich möchte es nicht erleben. Bitte nicht.
0: <lacht> genau, also aber sonst war es bei mir halt, ich bin nicht wirklich mit dem Fliegen groß geworden. Auch nicht, dass man irgendwie weit irgendwo reist oder so. Da war bei mir jetzt echt Australien das weiteste.
1: Ja, ist auch echt krass lang. Puh. Ja. Ich bin, also ich finde es voll gut eigentlich, weil man sich dann auch gar nicht erst so daran gewöhnt. Ich habe ich bin früher halt jedes Jahr geflogen, mindestens zweimal. Das ist halt total krass irgendwie. Und man, ich finde, es ist so schade, weil man, auf der einen Seite will man halt auch die Seiten von der Welt sehen, die halt weiter weg sind, wo man halt mal, klar, man kann wie Greta auch nach äh, New York segeln oder wo auch immer sie dahin ist irgendwie. Also kann man natürlich auch machen. <lacht> brauchst du aber auch einen langen Urlaub. Ja, das ist dann der nächste Punkt. <lacht> Und sonst ist es halt schwierig, irgendwie dann da hinzukommen ohne Flugzeug. Aber ich finde tatsächlich, und da haben wir halt schon Luxus, so in Europa kannst du ja eigentlich überall mit dem Auto hin. Und da gibt es ja, so ja. schöne Orte. Allein in Deutschland. Es gibt diesen einen, äh, die, diese eine Influencerin, Frauke heißt die, glaube ich, Frauki oder so. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich
0: glaube
1: nicht. Sie postet immer so richtig geile Naturfotos und ich denke so, boah, bestimmt Neuseeland. Und dann gucke ich so, und das ist so der Schwarzwald. Und ich so, was? Ey.
0: Deutschland schon? Okay, den Account musst du mir gleich mal schicken, weil wir ja dann Richtig mit dem Auto einfach nur in Deutschland rumfahren, wegen diesem ganzen Corona. Ja, das kommt ja da noch dazu. Deswegen dachten wir so, okay, bleiben wir in Deutschland und gucken da nach schönen ja. Ecken. Es, heißt, es gibt halt voll schöne Ecken, aber wenn man das irgendwie... Ja. So. Maria, Man weiß es halt irgendwie nicht, man setzt sich damit nicht auseinander, weil man ja. denkt, okay, Deutschland, hier lebe ich immer, ich möchte gerne nach Kapstadt oder nach New York oder was weiß ich wohin. Muss sehen. Und bei mir zum Beispiel, wo du sagst zu dem Thema, dass ihr früher aufgeflogen seid, bei mir war es tatsächlich so, also bei mir waren ziemlich viele Freunde, die sind auch dann jeden Sommer irgendwie in den Urlaub geflogen und ja. ich war immer so neidisch. Ich. Dann waren die halt in der Sonne, am Mittelmeer, am Strand und ich war so in Bayern auf dem Bauernhof. <lacht> das war auch mega schön, da waren halt voll viele Tiere und im Nachhinein, also jetzt zurückblickend so gesehen, war es halt echt toll. Aber in dem Moment war es auch so, ja, okay, ich möchte jetzt auch mal gerne irgendwie sowas erleben. Und dann waren wir ja dann 2012 so das erste Mal auf Mallorca, wo ich dann irgendwie dann mal das Mittelmeer gesehen habe und sowas.
1: Ja, schön. Ich glaube, das lag bei uns daran, dass einfach meine Mutter, die hat halt immer Kälte gehasst und dann wollte sie mal so warm wie möglich und nicht nach Dänemark, wo es eh nur regnet und deswegen war das immer so das Ding.
0: Aber ja, im Nachhinein man wird, ja auch, man wird dann natürlich auch voll von den Eltern beeinflusst. wie das halt Man hat ja keine eigene Entscheidungsmöglichkeit. So. Kannst ja nicht irgendwie als Achtjährige sagen, okay, ja. Mama, ich fliege jetzt da und dahin in Urlaub, viel Spaß. Ja, ich ich bin aber Oste weg oder
1: so. Aber <lacht> ja, gut. Aber ja, insgesamt finde ich, wir müssen auf jeden Fall Deutschland mehr wertschätzen. Ich habe das aber in Australien auch festgestellt, die ganzen Leute, die ich gefragt habe, ja, wo warst du denn schon in deinem Land? so, Die waren alle so, ich bin noch nicht in Australien gereist. Und ich war so, hä? Ja, ja,
0: warum nicht? Es ist so ich vielseitig. Kann, ne? Richtig krass, irgendwie so alle fliegen dahin, um da irgendwie zu reisen und so. Und die eigene, so im eigenen Land ist es halt so, ja nö, warum denn?
1: Hey, voll crazy, aber im Endeffekt ist es hier das Gleiche, ne? Ja, ja. Also irgendwie wahrscheinlich, wenn man dann denkt, man lebt da, dann muss man halt was anderes sehen.
0: Ja, genau, es kommen ja auch voll viele irgendwie nach Europa, um dann hier zu reisen. Und irgendwie so in Europa alle so, ja, ich möchte nach Amerika, ich möchte mhm. nach Australien, nach Asien oder
1: so. Man will immer das, was man nicht hat. Ja, das ist echt ganz interessant. Alright, wir sind schon wieder so lange dabei. Krass, es geht. Ich finde, wenn ich so Podcast-Folgen alleine aufnehme, dann habe ich gefühlt so nach zehn Minuten schon alles gesagt, was ich sagen will. Und aber wenn man okay. sich so unterhält zu so Sachen, dann geht es immer so voll schnell vorbei. Man hat so ewig gesprochen, einfach weil so ein Gespräch entsteht. Deswegen. Ja, aber man hat auch immer irgendwie Lange so viel zu erzählen.
0: Ja. Und es gibt dich so gegenseitig
1: irgendwie auch Input und sowas. Immer ganz schön, auch so einen Austausch zu haben. Ich mag das auch sehr gerne. Deswegen bin ich auch mal ganz froh, wenn ich ja mit Leuten darüber sprechen kann. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Richtig, richtig. Ja, sehr gerne. Ja. Ganz am Ende, das stelle ich immer jedem, die Frage, wenn jemand jetzt so zu dir kommt und sagt, ich möchte mich voll gern vegan ernähren, hast du drei Tipps für mich? So, was würdest du sagen, was sind so die drei Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Erstmal zu gucken, welche Gerichte man gerne isst und dann zu gucken, ob die vielleicht sogar schon vegan sind oder ob man die einfach vegan umstellen kann. Dann würde ich empfehlen, mich einfach so ein bisschen mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen. Also ich finde da zum Beispiel ähm, das Buch Vegan-Klischee von Nico Rittenau ganz gut. Das finde ich echt sehr praktisch und sonst vegane Food Diaries auf YouTube gucken. Da findet man super viel
1: Inspiration. Das habe ich früher gesuchtet. Ich habe mir da so viele von angeguckt. Ich wollte es immer so. <lacht> <lacht> also, das ist
0: mega praktisch. Also da gibt es so viele verschiedene Gerichte und dann kann, ja. man, dann kann man sich so verschiedene Tipps irgendwie auch abgucken und die dann irgendwie integrieren und so. Also das finde ich
1: echt mega gut. Zum Glück gibt es das Internet. Ja. Das ist echt krass. Also, <lacht> <lacht> Okay, großartig. Dann ähm, danke ich dir für deine Zeit und dass du dir hier meine Fragen angehört und beantwortet hast. Es hat ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht. An alle anderen, Dankeschön fürs Zuhören. Ich verlinke natürlich auch dein Instagram in den Show Notes Dann auf jeden Fall alle einmal bitte auschecken, weil ich finde, du machst es richtig toll und ich liebe deine authentische Art. Das machen nicht viele. Das ist sehr angenehm zu sehen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und allen Zuhörern da draußen auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.